0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, welcome back bij mijn podcast. Hier is Danielle Hermeler met de Engel op aarde. En deze aflevering wil ik gaan praten over de hulpbronnen die wij hebben als je beweging wilt maken. En met beweging bedoel ik... Dat je ergens tegenaan loopt in je leven en dat je voelt dat je ergens doorheen mag. Of dat je dat graag wil of dat je daarnaar verlangt. En dat kan echt van alles zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, je merkt dat je in je baan bent uitgegroeid en dat je naar een, um, naar een, een, een stap hoger zou willen qua werkinhoud. Of um, ja, hoger. Ik bedoel eigenlijk meer dat, dat er een uitdaging voor je komt. Hè? Dat kan dus qua inhoud, maar dat kan ook... De manier waarop je werk wordt georganiseerd bijvoorbeeld. Of, uh, nou, ik denk ook aan heel iets anders. Bijvoorbeeld, je wil, je wil in je relatie meer diepgang. Of je wil in je relatie meer verbinding. Of, of meer intimiteit. Of, nou, het kan ik nog meer bedenken. Um, ja, misschien wil je wel uh, een stap zetten om in de buitenwereld dingen te gaan doen die je... Uh, meer bij je passen. Ja, bijvoorbeeld, ik moet ik even heel concreet denken aan. Ik had vanmorgen mijn uh, supervisiegroepje van uh, de Akasha chronieken en daar hebben we ook over gesproken van goh, weet je, als je eenmaal die chronieken kunt openen en je kunt readings geven, hoe, hoe breng je dat nou naar buiten en hoe doe je dat op een manier die comfortabel voelt? Nou, en, <laughs> vaak voelt het in het begin natuurlijk helemaal niet comfortabel, omdat heel veel mensen natuurlijk ook denken, he, Akasha chronieken, wat is dat überhaupt? En, uh, nou, dat kan al heel wat oproepen, terwijl je tegelijkertijd ook het verlangen voelt om wel die stap te zetten. Nou, dus denk even aan dit soort hele willekeurige, praktische uh, voorbeelden. Ja, en met praktisch bedoel ik gewoon uit het leven gegrepen. Elke keer als je ergens tegenaan loopt, in de zin van je loopt tegen je eigen grens op en je voelt ongemak om daar doorheen te gaan, om naar zo'n nieuwe, ruimere versie van jezelf te worden. Elke keer als je daarmee wordt geconfronteerd, kun je natuurlijk... Nou, je kunt de chronieken openen, <laughs> bedenk ik me nu. Maar ik ga er even vanuit dat dat iets is wat je niet doet, wat je niet zelf doet... En ik hou er altijd heel erg van om dingen aan te reiken aan jou, maar ook trouwens voor mezelf, die je gewoon in eigen hand hebt. Dus ik ga er even vanuit dat je niet je eigen chronieken kunt openen of niet weet wie dat moet doen. Want iedereen kan dat, maar je moet dat leren. Uh, het is een kwestie van leren. Um, dan raak ik even van mijn eigen pad, dat wilde ik ook wel zeggen. Oh ja, elke keer als je ergens tegenaan loopt en je voelt daarin zo je grens, dan kun je daar natuurlijk heel psychologisch naar kijken. Of je kunt vanuit de chronieken naar kijken, hè? dus heel spiritueel. Of je kunt... Um, uh, iets gaan analyseren, wat maakt dat? Hè? Nou, dat zijn gewoon allerlei manieren hoe je jezelf onder de arm kan nemen, kan begeleiden. Nou, Over alle manieren is wel iets te zeggen, maar daar wil ik het dus eigenlijk helemaal niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is dat we allemaal beschikking hebben tot drie bronnen. En drie bronnen, daar bedoel ik mee uh, ja, een bron van inkomsten in die context. Hè? Als we het hebben over een bron, kun je het dus ook hebben uh, over uh, ja, resources. Ik merk dat ik het zo graag in het Nederlands wil vertalen, dat ik wat worstel met de terminologie. Maar eigenlijk bedoel ik, jij en ik, wij hebben drie vormen van resources als het gaat om ergens doorheen te breken. En doorheen breken klinkt ook meteen enorm dramatisch. Doorheen bewegen, dat is toch een betere formulering, wat zachter. Nou, wat zijn die drie bronnen, wat zijn die drie resources? In mijn optiek hebben we het dan over tijd, energie en geld. En soms heb je heel veel energie. Ja, voel je goed in je vel, heb je veel ideeën, bruist het, sprankelt het en heb je weinig geld. En misschien ook heel weinig tijd. Maar met je energie ben je dus in staat om heel veel beweging te creëren. Omdat het bruist en borrelt en je voelt je fit en vitaal. Soms heb je heel veel tijd en heb je helemaal geen energie. Nou, dat betekent dat je de tijd voor je kan laten werken en dat je in de tijd kleine stapjes zet, zodat er wel beweging komt. Um, ja, ik probeer even snel bij mezelf raden, te, te raden te gaan of dit echt hout snijdt, deze voorbeelden. Wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen is, dit zijn de drie bronnen die we hebben. En we hebben ze eigenlijk alle drie in meerdere of in mindere mate nodig. Waarbij ik toch ook wel de, de vrij boute stelling doe. Dat, dat van deze drie energie het belangrijkste is. Je hebt echt je, 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 je vitaliteit nodig, ook je mentale gezondheid, je emotionele stabiliteit. Dat bedoel ik met energie, eigenlijk het hele pakket om ergens doorheen te kunnen bewegen, om een groei te maken, om een stap te zetten. Een kleine kanttekening, ik werd er vandaag ook weer heel erg aan herinnerd... dat dit waar is en ook niet 100% waar. Uh, toen ook werd gedeeld in de groep dat je dus ook je heel erg ziek kunt voelen. En ik, dit weet ik ook echt uit eigen ervaring. Hey, ziek voelen in de zin van um, nou, dat je misschien um, heel moe bent of oververmoeid bent... of dat je letterlijk een ziekte onder de leden hebt dan is je energiehuishouding vaak niet top. En dan nog kun je beweging maken. Alleen het vraagt om nog meer compassie naar jezelf. En als ik het even heel erg voor mezelf moet houden. Ik heb wel eens Akasha chronieke readings gegeven na een drukke werkdag. En dat was dan niet bij betaalde cliënten, maar bij, um, of tijdens mijn opleiding. Dus dat we het aan elkaar en op elkaar oefenden. En dan was het soms zo lastig om dat agenda technisch goed te regelen... dat ik wel eens een reading heb gedaan om zes uur of zeven uur s'avonds... na een volle dag communicatiewerk. En dat is voor mij echt geen goede combi. Normaal gesproken doe ik ook niks na zes uur. En al helemaal niet uh, als ik één op één met cliënten werk. Nou, voor mijn opleiding heb ik dat wel gedaan. En tot mijn aller, aller grote verrassing heb ik vaak de meest mooie readings kunnen geven... terwijl ik fysiek doodmoe was. Dus een kleine kanttekening. Energie, ik ben ervan overtuigd dat dat van de drie bronnen echt de belangrijkste is. Maar ook hiervoor geldt... Uh, uh, hij hoeft niet optimaal te zijn om toch beweging te kunnen maken. Nou, laat ik even doorborduren op dit voorbeeld. Stel, nou, stel je nou voor... Je hebt heel weinig energie en nu, want er popt opeens een heel, andere, heel ander voorbeeld bij mij op. Een hele tijd geleden alweer, inmiddels alweer een hele tijd geleden, heb ik Kim Rietvink geïnterviewd. En als je geïnteresseerd bent, um, nou, ik zal anders het linkje er zo wel even onder zetten. Ik vond dat zelf een heel mooi interview, omdat zij ook gewoon lekker duidelijk is en krachtig en du groot durft te dromen en heel erg is van energie. En in het interview benoem ik ook met haar van, goh, hoe, hoe ga je er om uh, met al je plannen en ambities, dat je niet weer in een burn-out komt. Want daar was ze zelf vandaan gekomen. Nou, daar reageert ze trouwens ik heel mooi op. Uh, als je dat wil weten, zou ik je even het interview luisteren. Maar mijn punt is dat ik van haar ook heb geleerd, en dat komt volgens mij niet ter sprake in het interview, maar van haar heb ik geleerd dat... Als je, je je energie laag is, of als je bijvoorbeeld heel hooggevoelig bent, dus je bent snel overprikkeld, dat je er dus voor moet zorgen dat de dingen die je doet, dat die daarmee in lijn zijn, dat die passen. Dus zij heeft op een gegeven moment voor zichzelf de keuze gemaakt om te stoppen met één-op-één coaching. Omdat haar dat veel te veel energie gaf. En zij is in het begin van haar uh, ondernemerschap, heeft zij allemaal videotrainings gemaakt met groeps Q&A's live. Waarin er dus wel één op één contact mogelijk was, maar in een groepsetting en op een hele efficiënte manier voor haar geregeld. En al haar teaching, al haar coaching in de vorm van lesgeven, had zij van tevoren opgenomen op de momenten dat zij daar dus de energie voor had. Ze had toen ook veel tijd, ze heeft die tijd ook genomen. Dus ze heeft de tijd gebruikt om met het weinige energie dat ze toen had, wel stappen te zetten naar haar verlangen om een, uh, ja, een hele goede businesscoach te worden, een spiritueel businesscoach. Oké, okay. hoe kan je geld gebruiken? Ja, want geld, ik, ik heb heel lang al heel verkrampt. Oh, nou, dat was mijn dochter. Volgens mij hoort iedereen nu heel hard dat mijn dochter mijn zoon roept. Maakt niet uit, dat hoort er ook allemaal bij. Ik ga gewoon verder. Ik heb heel erg lang verkramd op geld gereageerd. En... Nou, dat is, een hele, dat is een hele podcast aflevering serie apart. Daar is heel veel over te delen en heel veel over te zeggen. Dat doe ik vast nog wel eens. Maar voor nu wil ik je vertellen dat ik op een gegeven moment doorkreeg dat ik, dat ik verlangens had en, en sluimerende verlangens. Dus ik kon ze ook niet eens goed verwoorden. Ik voelde dat, dat er van alles in mij naar buiten mocht komen, maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. En ik heb toen enorm veel geïnvesteerd in allerlei trainingen en coachingstrajecten. En ik herinner me dat ik dat een enorme stap vond, want ja, dat kostte mij dus concreet geld. En ik vond dat heel ongemakkelijk, want ik had nog nooit zoveel geld aan mijn eigen ontwikkeling uitgegeven. Ik kan me zelfs herinneren dat ik op een moment wel drie trainingen, drie trainingen, nou twee trainingen, één coachingstraject, dat er, dat er drie dingen parallel liepen. Dat ik ook wel dacht, jeetje, maak ik het nou niet veel te bond? Ik had heel veel energie in die tijd, heel veel energie. Minder tijd, maar die maakte ik en ik had ook wel redelijk wat tijd. Want het voordeel is, als je gescheiden bent en je kiest voor co-ouderschap... dat ik om de week een weekend voor mezelf had. Even los van hoe we de weekdagen hadden gedeeld. Maar ik kon dus makkelijk een opleiding doen in de weekenden, dat mijn kinderen bij een vader waren. Dus ik had relatief veel tijd voor een moeder met drie jonge kinderen. Maar daarnaast had ik een fulltime baan. Dus tijd, oké. Okay. Energie bruist ik van geld. Hmm, nou, ik over nadenken, ik had ik helemaal niet zoveel geld. Dus deze is interessant. Ik heb gewoon het lef gehad om mijn spaargeld aan te spreken en erop te vertrouwen dat ik het terug zou verdienen, linksom of rechtsom. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Maar alles bij elkaar, ik durf het bedrag je ook niet eens hardop uit te spreken. Ik heb het toen één keer tegen een vriendin gezegd en die, 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 nou, ik kreeg bijna een rolberoerte. <laughs> die vond het echt ongelooflijk dat ik zoveel dingen deed tegelijkertijd. En al die trainingen, nou, op eentje na misschien wat minder, maar alles bij elkaar heeft het me ook heel veel gebracht. Nou, terug weer even naar jou. Want jij zit misschien nu ook wel aan de vooravond van. Een besluit of van een, een vaag gevoel dat er iets uit jou mag breken of je weet niet wat. Of je weet echt, nou ik wil stappen zetten om dit en dit te doen, maar ik weet niet hoe. Ga dan eens kijken naar jouw resources, naar jouw bronnen. En welke bron kun je nu het makkelijkst inzetten? Ik ga hem nog even iets concreter maken. Ik heb het trouwens hier uitgeschreven. Dus ik zit ook echt naar deze driehoek te kijken. Want ik zie het als een driehoek. Energie, tijd, geld. Alle drie hebben ze een punt. Ik heb gemerkt dat het podcasten, daar krijg ik heel veel energie van. Om allerlei redenen krijg ik daar heel veel energie van. Ik heb daar... Ik maak daar tijd voor. En twee keer per week kan ik makkelijk doen. Ik heb gemerkt toen ik die challenge deed voor mezelf om elke dag te podcasten, dat het eigenlijk wel meeviel en dat het wel een beetje druk opvoerde op mijn dag. Maar ik, ik, ik laat ik zo zeggen, ik vind twee keer per week nu eigenlijk veel te weinig. En ik heb zoveel ideeën en ik vergeet de ideeën ook weer. Want ja, ik, het is nog lang geen woensdag of het is nog lang geen zondag. Dus bij mij kwam langzaam aan het idee van, hé, hey, misschien ga ik gewoon vaker podcasten en... Uh, Oeh, en toen voelde ik de tijd. Ik dacht ja. Maar dan wordt echt elke minuut ongeveer wel kostbaar. In de zin van, ja, daar kan ik, ik kan mijn tijd ook maar één keer besteden. Dus ik zat al door te denken: hoe kan ik mijn geld gebruiken, wat ik nu verdiend heb met de afgelopen paar maanden met cliënten? Hoe kan ik dat geld inzetten om mij te helpen om meer podcastafleveringen te maken? Nou, prompt kwam ik laatst iemand tegen, die is een podcast VA, ofwel een virtual assistant. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik was wel onwijs blij, want dat is precies zo'n iemand die ik dan zoek. Iemand die snapt hoe de software is, die het even de jingles ervoor kan zetten, die een tekstje erbij kan schrijven, die de linkjes erin kan zetten, die het op het platform zet. Dit is allemaal niet heel veel werk. Maar alles bij elkaar ben ik er toch naast de opnametijd ja, toch zeker wel een kwartiertje, twintig minuten, soms een half uur mee bezig. Nou, dat bedoel ik, elke keer als je, als je, als je dus voelt, hé, hey, ik wil ergens een stappen nemen, ik wil verruimen, ik wil groei, waar, welke drie bronnen kun je dus voor jou laten werken? En welke bron mag je nu even voor opzetten? Omdat die als beste iets voor jou kan dragen. Op dit moment is voor mij tijd echt het aller, aller, aller kostbaarst. Ik bruis van de energie, zelfs op de momenten dat ik me niet zo lekker voel. Als ik, dat ik voel echt wel dat de herfst er aankomt en dat de virussen alle kanten weer voorbij komen. Dus daar krijg ik natuurlijk ook wel mijn aandeel in mee. Maar zelfs dan voel ik nog hoe ik innerlijk bruis en hoe krachtig ik sta in mijn lichaam. Geld, nou daar heb ik gelukkig heel veel belemmerende overtuigingen op losgelaten. En ik ben ook heel blij dat ik kan zeggen dat ik inkomsten genereer door het werk wat ik doe in mijn trainingen en in mijn readings. En, en dat geld kan ik makkelijker investeren in mijn bedrijf. Waardoor ik weer dingen kan doen om te groeien en te verruimen. He, dus energie en geld, dat voelt voor mij nu best wel oké, okay, best wel comfortabel. Maar tijd, dat is nu mijn, mijn meest kostbare bron. Dat is, dat is de bron die ik ook het meest bescherm op dit moment. Ook omdat ik elke keer als ik tijd uittrek voor iets, dan wil ik er ook echt helemaal zijn voor datgene. He, zoals nu, deze podcast, ik wil er echt helemaal zijn in deze aflevering. En het geldt ook als ik, als ik een cliënt tegenover me heb. Het geldt ook als ik straks mijn dochter help met de huiswerk. Het geldt ook als ik voor mijn communicatiebaan, een briefing schrijven, voor een videomom voor, nou, dat zijn allemaal te veel details. Maar ik bedoel, als ik mijn tijd gebruik, wil ik daar in die tijd er ook helemaal zijn. Dus ik gebruik nu mijn energie en mijn geld om mijn tijd zo goed mogelijk te stutten. Volgens mij heb ik genoeg voorbeelden gegeven. Dus een uitnodiging voor jou. Welke bron kan jij voor uitschuiven? En hoe kan jij jezelf daarin onder de arm nemen? Nou, ik wilde zeggen, ik laat het hierbij. Ik laat het hier ook bij. En, ik ga natuurlijk ook wat zeggen over kickstart je zielsmissie. Want, dat gaat er over tien dagen aankomen, denk ik. Tien dagen ongeveer. Op zaterdag 29 oktober start ik. En op dit moment begint de groep zich te vormen. En het is zo ontzettend leuk om dan te ontdekken wie zich aanmeldt. En daar kan ik me dan zo ongelooflijk op verheugen om te zien wie... De groep wordt, dat klinkt ook raar wie er allemaal straks in die groep zitten en, en met welke mensen we samen zo'n reis gaan maken dus nou ja, mocht je daar uh, interesse in hebben kijk even op mijn website er staat alles wel vrij uitgebreid opgeschreven en uh, mocht je daar nog vragen over hebben, schroom me niet om even te appen of uh, te bellen uh, ook trouwens in het licht van deze bronnen, hoe zit je met je energie, hoe zit je met je tijd, hoe zit je met je geld. Dat kan soms ook een hele mooie afweging zijn voor jou om te kijken, goh, past het wel, past het niet. Uh, nou en vaak voel je, je gewoon wel, is het een ja of is het een ja, of is het een nee, of is het een nee, zo simpel is het. Maar soms kunnen wij uh, onszelf heel erg in de greep houden met allerlei belemmerende overtuigingen. En dan nogmaals, ga eens kijken naar je energie, naar je tijd, naar je geld. Oké, okay. nu ga ik in herhaling vallen. Dit is hem. Ik ga mijn dochter helpen met de huiswerk. En ik wens jou een hele, hele fijne dag. En until we meet again. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt.